0: 1, 2, 3... 4, 5, 6... Habla tú tantito. Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. Feliz año nuevo.
1: Mm. A ver, estamos... ¿A qué estamos aquí. Sale esto... Viernes... 18. 18 de enero. ¿Todavía estamos en esas épocas de... ...desear feliz año nuevo? Hasta... Es más, la, la pregunta no es esa. La
0: pregunta es... ¿Hasta cuándo... Del feliz año del deseo
1: de feliz año.
0: Si tú... ...trabajas en una oficina... Y bueno, o si estás estudiando X, eso a lo mejor no tiene nada que ver, pero suponiendo una persona que se va de vacaciones navideñas y luego regresa a la oficina, por decir, el lunes 7. Ahí... No, no
1: existe eso en oficinas, pero ¿qué?
0: Okay. Regresaron el lunes 7. Regresan el, el dos. martes 2. Dos. Bueno, ok. Eh, los que regresan el, el martes 2, los que regresan el lunes 7... Ahorita... Porque me acordé que el... Bueno, 7 todavía cuenta. 2 ni se diga. Sí, pero a lo 18. Que... Espérate un tantito. A lo que yo iba es... Ahí te vas topando e incorporando otra vez con la gente con la cual convives todos los días... En la universidad, en la prepa, en la escuela... Bueno, Maya empezó hoy en prepa. Entonces, cuando ella se topa con sus compañeros... Si ella dice Feliz Año Nuevo, ¿es válido o ya, ya fue mucho? ¿O ya se desearon Feliz Año Nuevo a lo mejor por WhatsApp o...? Pues no no tienes que desearle Feliz Año Nuevo a
1: todos. Pues a, la, a las personas que viste o con las que hablaste hasta el día 7 de enero, pues ahí les deseas y ya, hombre. No es como que, pues si imagínate que no hubiera hablado contigo en hasta marzo 3. Sí, pues no dices nada, obviamente. Te pero... diría Feliz Año. No te he visto, güey. Te deseo un, un resto del 2019... Tan bueno como fue al principio. Si fuera cumpleaños... Pues es en el día o probablemente
0: un día después. Y ya. Y después ya no vale. Navidad inclusive se puede desear feliz Navidad antes de Navidad. Después de Navidad. Ya porque no. pues ya no vas a hablar conmigo.
1: O sea, si, si el 21 de diciembre ya no nos vemos... Tú y yo porque hablamos seguido. Uh -huh. Pero imagínate... Tu secretaria, entre comillas, como si tuvieras.
0: No, sí, no tengo, pero no, sí. no imagínate,
1: como si tuvieras. Si te mm. vas a vacaciones tú el 20, mm. feliz Navidad, no la vas a volver a ver a menos que tengas una, una relación.
0: Sí, le digo feliz Navidad, pásala bien
1: con tu secretaria. Ah, ¿no? Pero le digo,
0: le digo feliz Navidad, pásala bien. No le digo feliz año nuevo. Es que ya caemos también en,
1: en, en, en otra cuestión de que si se puede desear feliz año antes. Es como si yo te felicito por tu cumpleaños tres semanas
0: antes. A lo mejor, ¿no? Feliz año nuevo. Eh, entonces... Yo creo que debería estar limitado al primero de enero. Está bien. Eh, a lo mejor podemos hacer una encuesta con los que nos escuchan y que nos manden por mail a podcast.nombrescomunes.com hasta cuándo. Creo que nunca manda nada, ¿eh? O sea, sobre este tema no van a mandar ah, nada. ok. Está
1: bien. Entonces, si, si tú me deseaste feliz año 2019 en enero 2... Imagínate que estoy teniendo un muy buen año. En junio 17, digo, ah, quisiera agradecerles a toda esa gente que me deseó feliz año porque, pues digo, gracias a su apoyo y a sus buenos deseos, me está yendo muy bien. Uh -huh. Eso va de la
0: mano. ¿Tienes tú una lista de la gente que te, en su momento, deseó feliz 2019?
1: Y en cambio, si me empieza a ir mal, digo, esos cabrones que me echaron la sal. O que no me desearon. O que no me desearon. ¿Sabes qué, Andrés? Tú no me deseaste feliz año nuevo en agosto, ¿no? De que, ¿cómo, güey? No me deseaste y me estoy yendo bien mal. Güey. O sea, si, si ves todas las perspectivas posibles sobre ese deseo, es mucha responsabilidad desear feliz año o no desearlo. Debería haber un deseo neutral. Creo que funciona más el ojalá no esté tan pinche tu año como el pasado. Si está pinche, pues bueno, traté. Si está chingón. Ah, mira. A lo mejor así podemos empezar. Amigos de los nombres comunes, ojalá y su 2019 no esté tan pinche como el 2018.
0: Bienvenidos a los nombres comunes, episodio 108. Bueno, hablando de vacaciones, entonces, ¿cómo te fue? ¿De vacaciones?
1: Uh -huh. Pues fue totalmente una nube de vacacional. No hice, nada, no hice nada de provecho. ¿Comiste pavo? Comí pavo.
0: ¿Cómo pavo seguido, eh? Pechuga de pavo. Sí, pero yo tenía esa duda sobre el, el pavo que se prepara para Navidad. Y aparte de ser una tradición, es algo laborioso. El, el, todo el proceso, porque el pavo requiere estar mucho tiempo en, en el horno. Eh, sí, si, si lo hay, vas a hay echar. Hay gente que, que, que lo pide ya hecho. ya hecho. Sí, pero la duda que yo tengo es: si es tan rico comer pavo, porque nada más se come una vez al año? O, bueno, dos veces al año en el caso de los que celebren Thanksgiving Yo también. puedo
1: entender a la gente que dice que el pavo pues, es X. O sea, como que les da igual. Uh -huh. Para mí sí me gusta. Eh, gente como yo que vive solo eh, en un departamento o en una casa y que no se cocina a sí mismo porque yo soy de esas personas que no me hago algo de comer que me tarde más haciéndolo
0: que comiéndomelo. Mm. Ah, sí, yo soy un poco igual.
1: Yo Quiero, quiero decirle a esa, a esa característica, la que voy a llamar que soy pragmático o práctico, mm -hmm. Entonces, pues yo nunca me voy a hacer un pavo no. horneado. Entonces, pues sí, yo, yo, digo, si me sirven carne o pavo o tamales, yo la verdad, pues, muy agradecido y muy contento de comer cosas en Navidad. Entonces, ¿cómo la pasé? Fue, fue, descansé mucho. A diferencia de otras vacaciones, no
0: hice gran cosa. No escribiste, no compusiste...
1: Escribí leve un libro que estoy que empecé a final de Escribí año. Escribí leve un libro. Punto. Sí, leve, leve. O sea, no, no le eche tantas ganas y, y, y no a la escritura sino al, al sentarme a escribir. Entonces como normalmente tomo la vacación como voy a aprovechar ese tiempo libre para adelantar cosas.
0: Este año decidí no hacerlo. Yo tenía mucho tiempo de no agarrar una novela. Ahorita que vino mi mamá, me preguntó, ¿quieres que te traiga algo? Le dije, sí, hay dos libros que quiero leer. Eh, yo sé que tú no los leíste, pero estás familiarizado con la trilogía Milenio, ¿Sí? de Steve Lawson. Eh, Steve Lawson era periodista y luego escribió estos tres libros. Puedo decir los nombres para nuestro público que no sabe... que Bueno, no hablando? me acuerdo... Eh, the girl with the dragon tattoo... Uh -huh, sí. The
1: girl who... Uh, took a shit... No, the girl, girl who jumped the
0: rope... <risa> uh, es algo así... Hombres historia. que odian a las mujeres, creo que... Es, es, eh, o, bueno, la verdad... No, no, me, no me sé los nombres... Soy malo para recordarme así de nombres... Pero creo que... Muchos que nos escuchan... Saben de los libros, inclusive que los hayan leído... Porque fue un éxito a nivel mundial. Pero eh, este autor escribió esos tres libros y se muere un año antes de que saquen el primero. Entonces nunca vivió el, el éxito, el éxito que, que tuvieron sus libros. Además, él tenía una relación de muchos años de, con una mujer que nunca se habían casado. Vivían en... ¿Cómo se llama aquí? ¿Unión Libre? Sí, o... Sí, que no hay ningún tipo de compromiso legal entre. Un libre ellos.
1: o concubinato. Bueno, el concubinato ya es un, es un Estado civil. Así. ¿Ah, bueno, no ya, sino es un Estado civil, pero es cuando cuando después de cinco años en unión libre ya los cónyuges,
0: para decirlo de alguna manera, Ajá. ya tienen derechos. Creo que eso es entonces, te, porque en Suecia existe algo que se llama Sambo.
1: Pero es, algo, es una figura legal.
0: Es una no, institución jurídica. Sí. No estoy muy seguro porque lo que sucede es que, bueno, se muere a los 50 años, se muere en un paro cardíaco, se me hace. Luego salen los libros, se vuelve un éxito a nivel mundial con o sea, muchas ventas de libros, derechos para películas. ¿Cuánto
1: crees que haya ayudado que haya muerto el autor para ese éxito?
0: Creo que los libros por sí solos
1: po pueden. No, no yo, yo entiendo. Yo no, no, no estoy hablando pero si hay, sobre pero la no, calidad yo... del, del arte o del trabajo. A lo más sobre... Hay una historia, checa. Hay una historia interesante. No sé si ya lo hemos platicado aquí. Hemos platicado muchas veces Stephen King. Él después de sacar cinco o seis libros, ya era pues un autor reconocido a nivel mundial y con bestsellers y millones y millones de ventas, que él empezó a sentir inseguridad en su trabajo. Creo que ya lo, ya lo he hablado. Hace tres, Hace tres semanas. Inseguridad en su trabajo. Entonces decide usar un seudónimo. Richard Bachman. Mm -hmm. Para sacar unas novelas. Para ver si lo que vendiera su nombre. O su trabajo. Sí. Entonces a lo que voy es. ¿Crees que si no se hubiera muerto. Stig Larson.
0: Se hubieran vendido igual.
1: ¿Crees? No, 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 no. Esa no es la pregunta. ¿Crees que su muerte haya ayudado al éxito?
0: Puede ser que haya ayudado en agregarle un. Sí, okay. un empaque. Yo, yo
1: también creo que un poco.
0: Sí. Bueno, se muere, sacan los libros, sacan el primero un año después y luego ya cada año, no sé con qué frecuencia van sacando los tres libros. Desconozco por qué no sacó el primero mientras o, o, o cómo fue su proceso. Si así en friega escribió, tres libros. o se escribió uno gigantesco. Sí, puede ser. Y se dividieron en tres. No no sé si le da continuidad. Es una trilogía, sí. Ok. Entonces empieza un, una batalla jurídica, porque ¿quién tiene el derecho? ¿No tenía hijos? No tenía hijos. ¿Hermanos? Sí. Tenía, no sé si cuántos hermanos, creo que un hermano. El hermano y su papá dicen, pues, muchas gracias, los derechos son de nosotros. ¿Y la señora? Y la señora con quien había... La señorita, perdón. Había compartido... Eh, no sé cuánto llevaban viviendo juntos, pero 20, 30 años. Yo, yo fui parte de, de este proceso también. Yo también debo tener derechos. No sé detalles del juicio, pero sé que el papá y el hermano se quedaron con los derechos y ella se quedó sin... ¿En serio? No sé si sin un solo centavo, porque a lo mejor le dieron ten no sé, un millón, de los seguramente cientos de millones que se había generado ya.
1: Qué dura es la justicia sueca.
0: Sí, se me, se me hace también algo duro. Como fue tanto el éxito de esos libros, eh, creo que la editora en algún momento dice, oye, estaría padre darle continuidad a esa, a esa serie. Y entonces van buscando diferentes autores y hay un autor... Eh, que se llama David Lager Kranz. ¿Otra vez? David Loger-Krantz.
1: ¿Y algo así que no tenga el acento sueco?
0: David. 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 logger Kranz. ¿Loger? Kranz. Él escribió junto con Slatan el libro Yo Soy Slatan. Ok, eso lo tengo aquí.
1: Tengo varios libros de suecos,
0: raramente. ¿eh? Sí. Entonces le dan... No en sueco. Le dan a él el, 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 la chamba de escribir... De continuar la serie.
1: Y es. Y... Pero ¿quién le dio esa chamba? ¿La editorial o los que tienen el derecho a? ¿Ambos?
0: Pues no sé cómo funciona, pero agradece al papá y, a, y al hermano en, los, en el prólogo, en los sí agradecimientos. Y
1: eh, sacaron una secuela. Y lo digo con ese acento porque es como. Es mi acento de entre comillas. Uh -huh. Una secuela. Bram Stoker saca la novela Drácula ahí por 1890 y tantos. Uh
0: -huh.
1: Obviamente se muere. En, no sé cuándo murió, 1920. Y creo que su hijo, o podría estar mal y puede ser un nieto, pero creo que su hijo sacó la secuela de Drácula. Y la verdad, no se me antoja. Uh -huh. Ahí está. O sea, lo he visto en tiendas. Y no se me antoja leerlo, no porque me hayan dicho que esté malo no sé si esté mal reseñado o bien reseñado. Solamente, pues digo, pues no es. Pero para empezar, la novela Drácula no está, así que tú digas, es increíble, no está. Pero pues no se me antoja. Mm. Entonces no sé si los fans de... Stig Larson piensen lo mismo.
0: Hubo mucha, yo me acuerdo que hubo mucha controversia. Y hace, en algún momento en el año pasado, vi un documental que, que pusieron en la televisión sueca sobre el lanzamiento del primer libro. Eh, y lo siguieron cuando fue a. El lanzamiento de ese libro en diferentes países, o sea, fue al, al mismo tiempo, simultáneo, en no sé cuántos países. Entonces él viajaba mucho a, a, dar, a platicar sobre el libro y a firmar el libro, etc. ¿Quién? El autor. El nuevo. El nuevo ah. autor, sí. Y fue recibido muy bien. Yo no los había leído, entonces le pedí a mi mamá, tráeme, porque no sé si ya salieron tres o si va a ser tres, pero dos ya están afuera. Eh, entonces le dije, tráeme esos dos, porque si sí los quiero leer y leo en, en sueco, entonces más fácil que lo compre ya, que los compre. Ahí
1: es mejor leerlo en, el, en la...
0: El el idioma, original. El idioma original. Sí, pero independientemente, aunque un libro haya sido escrito en inglés, yo prefiero leerlo en sueco. Pero bueno, me tardé en, en engancharme en la historia del primer libro. ¿Me pasa o me pasó lo mismo en el segundo libro? Entonces, me pongo a pensar, ¿es la historia o es que antes cuando yo leía libros, porque leía semanalmente, estaba leyendo, no tenía acceso a, a ver películas en mi compu, no tenía mi teléfono con, no sé, con redes sociales, con juegos, con lo que tú quieras. Y me preguntó si a hoy en día el libro, para mí, demando yo más de la historia del libro para que no las otras distractoras que existen me quiten la atención o es en sí la historia. El primer libro me costaba dejar, dejarlo eh, cuando ya faltaban como 100 páginas, de por decir, 350. Entonces llevaba 250 páginas que no me había enganchado mucho, que leía un capítulo, medio capítulo y no seguía. Porque, yo no puedo hacer eso, ¿eh? ¿No?
1: Si no me engancha para la página 100, ahí lo dejo. No tengo por qué estar leyendo cosas que no me gustan.
0: No es que no me gustaba el libro, pero estoy acostumbrado, o cuando, yo me acuerdo cuando yo leía que se me hacía muy fácil engancharme con un libro y, y me costaba más bien dejar de leerlo. O sea, yo podía leer en una noche fácil 100 páginas. Y sentía ahorita que me costaba. Pero bueno, los dos libros sí son buenos y creo que le hace justicia a, al, o sea, a, a los personajes, a, a la idea original de Siglo sea, Osor.
1: Que, que estaría orgulloso.
0: Creo que sí. Muy bien. Y te los trajo tu mamá. No pude conocer a tu mamá. Fallamos ahí para una próxima visita. Sí, vino mi mamá. Estuvo casi tres semanas. Yo estaba... Yo me acuerdo que el año pasado... Que había estado aquí mi mamá. Que en algún episodio comenté sobre el estrés... Que yo sentí... Con su visita. El último día que ella estaba aquí... En su visita anterior... Me comentó que pues necesitas echarle más ganas para que tus hijas aprendan a hablar sueco y porque yo también quiero poder interactuar más con ellas, etcétera. Y yo pensando, bueno, pues hablas inglés, bien, ellas hablan inglés, bien. O sea, no es que el idioma sea la barrera, más bien la barrera es que vivimos nosotros en México y, y tú en Suecia y además hay una diferencia de horario que también influye mucho porque... Cuando ellas llegan de la escuela, normalmente son las 3 aquí, que son las 10 en la noche allá, que mi mamá normalmente a lo mejor ya se va preparando para irse a dormir a esa hora. Entonces, el, el hecho que vivimos tan lejos y que haya 7 horas de diferencia impide mucho que puedan tener un contacto diario o semanal. Entonces, sabiendo eso, o pensando en eso, ahorita que iba a venir, estaba yo algo... Preocupado, nervioso de que cómo iba a ser. No quería yo que lidiar con caras tristes o con comentarios sobre. Te puedes
1: quitar la presión tú y ponérselo a, a tus hijas. Oye, Andrés, ¿por qué no has enseñado a tus hijas a aprender sueco? Dile a ellas. Ya están grandes. No son unas niñas de 4 y 5 años.
0: No, pero sí entiendo entiendo que la responsabilidad es mía. Maya sí. Maya Yo eché muchas ganas con Maya. Pasaron cuatro años, nace Mila y ya, ya no tenía yo las mismas ganas y yo sé que es algo que debería haber hecho y creo que lo hemos comentado aquí antes también, pero es lo que es. Pero ante la visita de mi mamá de este año, sí tenía yo la preocupación que, que no iba a haber esa interacción. Aparte, mis hijas son adolescentes ya y, y pues tienen... ni conmigo hablan. Tienen su onda con, con sus amigas, con sus amigos, tienen sus actividades. Y que llegue tu abuela, sí es algo que, que les agrada mucho, pero no es para estar todos los días platicando, haciendo cosas. Aparte a mi mamá le gusta mucho platicar. Quiere conocer de ti, quiere preguntarte sobre tu vida, quiere, no sé, compartirte algún artículo que leyó o, o alguna entrevista que escuchó. ...o, no sé, algo de su trabajo... ...y quiere saber lo que tú piensas... ...entonces se pueden hacer conversaciones muy largas... ...que está bien... Eh, uh, ...yo también lo disfruto mucho... ...entonces como cuando tienes una visita... ...sientes una responsabilidad... ...de entretener a esa persona... ...y asegurar que la persona... ...le está pasando bien... ...aparte, estar atrás de mis hijas... ...para que también pasaran tiempo con su abuela... ...que no se encerraran en sus cuartos... ...limitar el uso de sus celulares... Iba esas tres semanas con la preocupación de no quiero otra vez vivir que en la última noche de su visita que me diga, oye, que muchas gracias, pero otra vez te tengo que decir. No pasó, no pasó la última noche. Vamos al aeropuerto el día siguiente, ella y yo nada más. Eh, llegamos con, con tiempo, hacemos el check-in y nos vamos a tomar un café. Y nos sentamos a platicar sobre... Pues, ¿Qué la... opina
1: ella de Monterrey?
0: a Ella le gusta mucho. Ella ha venido muchas veces. Creo que ha venido fácil 18 veces aquí, desde que yo vivo aquí. Hasta tiene amigas aquí y se va de repente con, con sus amigas. y Sí le gusta mucho. Y eso es parte de lo que platicamos estando ahí. Me dice, es que a mí... Y te lo he dicho muchas veces, me dice, a mí me, me cuesta mucho el que ustedes vivan tan lejos. Pero a la vez me da mucho gusto lo bien que lo tienen. O sea, y, y con bien no me refiero a cosas materiales, sino a tienes un trabajo que te gusta, tienes una familia que se nota que se quieren, eh, sé que tienes muy buenos amigos, sé que haces muchas cosas que, que creo que son importantes y son buenas y también entiendo ya que no puedo tomar tan personal cómo se comportan mis nietas o cómo se comportan tus hijas porque ya que estuve aquí más tiempo puedo ver o puedo conocer más cómo son ellas y puedo entender más de sus personalidades Así como me, me, me dicen a mí o así como me responden a mí o así como se esconden en, en, en sus cuartos, pues también se esconden de ustedes. Pero también veo que tienen una, una unidad muy bonita como familia. Entonces, entendía que no lo puedo tomar muy personal. Y se fue muy contenta. Entonces, para mí fue como un, una piedra que se me cayó de... ¿De dónde se dice? De, de, los, de, espalda, hombros, de, de, de los hombros. De la espalda. Entonces... Después de, de tres semanas de sentir ese estrés y preocupación, eh, al final de cuentas se regresó muy contenta y, y quién sabe cuándo nos vayamos a ver otra vez.
1: Bueno, yo pasé mis vacaciones en, en el estado de Texas de leer un libro, yo sí leí un libro, bueno, tú también, pero no sé por qué dije yo, sí. Uh -huh. Yo también leí un libro. Había leído antes de este, o sea, digamos, entre noviembre y principios de diciembre, leí la autobiografía de Bruce Springsteen, uh -huh. se llama Born to Run. Y me quedé como que con, con un tipo de, de gusto, no, o sea, no es la primera biografía o libro sobre algún artista o banda, pero me quedé, dije, quiero leer otro. No tenía yo ninguno de, de ese tipo en la fila de los libros que tengo para leer. Entonces, me fui a una tienda de libros a ver qué encontraba. ¿Leíste
0: tú el de Ozzy? Sí? No. Déjame ver si el que yo tengo es en inglés. Y sí sí, te lo voy a prestar porque sí está, está, sí está bueno. ¿Está bueno? Sí. Va.
1: Va. Eh, algunas cosas sí conozco Ozzy, sí, ¿Mm? pero no soy tan fan. No, entonces... yo
0: tampoco, pero la historia está... Okay.
1: Entonces pues me fui a la tienda y digo para no indagar mucho en el tema del libro nomás quería mencionarte no, no quería quedarme atrás lectúricamente hablando <risa> y me topé con un libro de una banda que yo era de la cual yo era muy fan cuando era adolescente o un poco o preadolescente vas perdiendo sus gustos no o sea va, va, no 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 vas perdiendo vas evolucionando en cuanto a tus gustos los escuchaba antes de que ya me empezó a el punk rock y no había visto nada, ni documentales, ni siquiera había visto la existencia de algún libro que documente su, su historia. La banda se llama Alice in Chains mm -hmm. y es uno de los, de los, ¿cómo digamos pilares del movimiento grunge al mm -hmm. principio de los noventas. Yo escuchaba Nirvana, escuchaba Pearl Jam, escuchaba Alice in Chains. Soundgarden nunca le entra tanto. Esos son los cuatro, digamos, pilares del grunge. Y, y Alice in Chains era, no, 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 no era mi favorita, pero era la que más me más me atraía por su mística y por su, digamos... Oscuridad. Oscuridad. Era una banda muy enigmática, mm -hmm. de alguna manera. Más que Nirvana y más que Pearl Jam, y etc. Y me gustaban mucho sus discos... Pero entonces pues ya yo empecé a escuchar otras cosas y pues ahí tenía, estaba en una... de, de hecho hubo una vez hace como 10 años que sale una revista eh, de Panda, en la cual nos entrevistan en varias perspectivas y demás. Y había una sección de los, tus 10 discos favoritos, algunos de ellos y puso uno de Alice in Chains, puso uno que se llama Dirt, que hasta la fecha se llama uno de los mejores discos de ¿Cuál la es el donde viene ¿Dónde Rooster? Viene, Wood, donde viene Rooster? ¿Dónde viene Rooster, Down in a Hole... ¿Es el primero? Es el segundo disco. Ok. Es, sacaron un disco, luego una P y luego el disco. Total, yo no sabía nada de ellos detrás de eso. Sabía que Lane Stale, el vocalista, era un adicto a las drogas y se muere el señor como en el 2002, 2003. Me entero cuando muere y digo, ah, mira, mala onda. Pero como que no, no puse mucho corazón a, a, a la noticia. Que ya no escuchaba ese tipo de música. ¿No
0: tuiteaste un rip?
1: No, porque todavía no existía el Twitter. Pero probablemente no lo hubiera hecho. Okay. Sí, es cierto, no existía. Esa es una banda que de repente regreso a ella. Me topo el libro. O sea, el libro se llama Alice in Chains nada más. No me acuerdo del autor. Entonces lo, lo empiezo a leer y, y, y digo, pues este es el libro que me voy a, que me voy a echar en mis vacaciones. Es un libro como de 350 páginas. Y lo, lo terminé y fue una leída muy pesada. Y no porque estuviera aburrido o lento o que no me había aganchado, sino porque era una nube negra cada vez que lo leía. Cada vez que yo abría ese libro, me entraba una tristeza y, una, y un vacío impresionante. No te, o sea, no, no, es difícil de describirlo y no porque yo me haya puesto triste por mi vida o así, pero hace cuenta como que te transmitía todo lo que la banda vivía todo lo que Lane Staley estaba pasando un adicto a la heroína y, y, y es mucho porque el libro se enfoca como en el 50% a la adicción de Lane Staley a las drogas. Uh -huh. Estaban contando, está muy muy oscuro, está muy digamos muy lamentable la historia y cuando lo terminé sintió un alivio extraño como como cuando tienes un ser querido que está sufriendo mucho una enfermedad y ...y de repente se muere y sientes un alivio. No porque de que, ah, qué bueno que se uno, que qué bueno que ya no estás sufriendo. Bueno, sí. ese tipo de alivio sentí cuando lo acabé.
0: ¿No te pasa a ti que, eh, bueno, puedes leer un libro como este... ...o ver una película donde alguien está batallando con algo, sufriendo... ...que para mí es, eh, es ver cómo es la vida para mucha gente. Y te hace pensar sobre tu vida... Y que, híjole, yo me quejo de ciertas cosas, pero a este güey se la está pasando realmente muy, muy mal. Entonces, ¿de qué me quejo? Es,
1: Yo yo no creo en ese tipo de, de manera de ver las, la vida. Por ejemplo, cuando eras chiquito y no te acabas tu plato. que eh, Hay niños en Somalia que sí. se están muriendo de hambre. Clásico. Digo, yo sé que hay niños en Somalia que están muriendo de hambre. Sí. Bueno, en ese entonces usaba Somalia. No sé si Somalia haya progresado como país.
0: Sí. Eh, cuando, cuando yo era chico era Etiopía.
1: Bueno, cuando yo era chico era Somalia. Entonces, pues, digo, no que en ese entonces yo pensaba, pero pues, en retrospección veo, pues, a ver, si me lo hubiera comido o no.
0: ¿A ellos qué?
1: Pues ellos, no es como que de repente un niño va a sentir... ...satisfacción alimenticia, ¿no? De que, ah, de repente ya no tengo... Am no, pues digo, es, sí, in es no, indiferente. Pero, cómo...
0: eh, aunque, mira, aunque, aunque el ejemplo a lo mejor es malo. El, el ejemplo que usaban nuestros papás, porque a mí también me dijeron lo mismo. Entiendo ya como papá, el punto que quieres hacer es... Que comas. No, o, o, no que comas, o sea, sino, te sino que... por no comer. No, que agradezcas lo que tienes. O sea, y, y tienes que entender que el mundo es bastante diferente al mundo que tú ves diario. O sea, existe un mundo muy grande allá afuera, donde hay gente que de plano sí, no tiene ejemplo, que comer. Pero lo
1: que, va a la, lo que tú empezaste esta pequeña discusión con, pues estás viendo una película o un documental de alguien que está sufriendo, ya sea por salud o por sí. escasez económica o sí. lo que tú quieras, y, y, tú, y tú quejándote de que estás solo. Que a ver, así me tocó, yo no escogí, ¿verdad? Vivir, eh, me puede haber tocado... Nacer con una enfermedad y sufrir toda mi vida. Afortunadamente no me tocó. Pero eso no quiere decir que mis tristezas o mis, mis tropiezos no me duelan.
0: Sí. O sea, ni, modo que,
1: ni, ni modo que cada vez que me sienta triste... Pero ¿sabes que Aquí en el hospital va a haber alguien con cáncer que está sufriendo mucho. Entonces no me va a doler. No, pues te duele. Te sí, duele. Sí. O sea, que cada quien tiene sus, sus, este, sus dolores. Uh -huh. Sus tragedias eso a su propia manera yo sé que no se pueden comparar en cuanto a en cuanto a sanarlas pero no por eso no me va a doler a mí si, si estoy solo o si me rompió el corazón o si perdí si mi equipo perdió yo ya me estoy yendo más a lo banal cada vez <risa> eh, pero ¿qué decías ah, Pues bueno, en, en cuanto a Lane Staley el vocalista de Alice in Chains él escogió esa adicción Sí, lamentablemente Al final de cuentas, fue un sí. fue una decisión de él sí. que si tomó esa decisión en estado inconveniente ya sea en alcoholizado él la tomó nadie la tomó por él nadie mientras estaba dormido le inyectó heroína sí obviamente sientes sientes lástima por la sientes lástima por la por lo vulnerable que te vuelve la droga por más que quieras dejarla nunca está en esa posición pero por más que quería dejarla este güey no podía sí. es una dependencia increíble y, y pues sí te sentías... Sí, sí me sentí mal por él, aunque estuviera ya muerto el tipo 15 años. Pero pues sí, es una historia muy trágica. Y eso fue mi lectura navideña. Ok. <risa>
0: <risa> Supongo que viste Bird Box. Vi Bird Box. Estamos entrando ahorita en, en, en una época muy interesante en cuanto al entretenimiento. Eh, o sea, que empuja mucho. Netflix. Eh, que ya está, desde hace tiempo, produciendo ya su, su propio contenido. Netflix, cuando yo lo contraté hace varios años, la verdad, el contenido era muy pobre y te pasabas mucho tiempo buscando saber. ver. Sí, que puede pasar todavía. Creo que hay mucho más contenido de lo que yo he logrado entender que exista, pero bueno, lo interesante de Netflix ahorita con, con el lanzamiento de Bird Box es que pues hace la promoción y en la primera semana hay 45 casi 50 millones de personas que ven la película y a mí se me hace que esa película hubiera funcionado mejor como una serie que una película porque la historia en sí es algo compleja y a mí me, me dio bajón que luego luego se enteraron ¿Cuál es la causa de que la gente se suicidara? Pues nunca nos dijeron. Bueno. ¿Que queremos,
1: que queremos arruinar la película o no?
0: Creo que es muy difícil que, que no sepas de qué se trata. No tenemos no, no, que no. contar.
1: Pero, pero estamos hablando de la razón de
0: por qué se suicidaba la gente. Pues a lo mejor... Sí, ok. Si no, vamos a comentarlo porque creo que ese es el punto que yo quiero hacer. Y si no has visto la película y si no quieres saber, pues ponle pausa o adelántale un minuto. En los primeros cinco minutos de la película, que tampoco es un gran spoiler porque pasa luego luego, y, y ese es parte de mi punto, por lo mismo no es un spoiler, que los primeros cinco minutos de la película, cuando empiezan a chocarse los carros y con su hermana, y luego ya la rescatan de la calle y la meten en una casa, uh -huh. y le dicen, baja la vista. Todo eso sucede en un... no sé, en una hora, y entonces hay gente que en esa hora hayan entendido que... Si, 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 si abres los ojos, vas a ver algo que... ¿Que te va a volver loco. Que, que te vuelve loco a... o que te a... hace quitarte la vida. Uh -huh. sí Que en sí tampoco explican muy bien el, el por qué es eso. Se me hace un tema muy Lovecraft. El tema,
1: bueno, la, la cuestión esa de, de que tu mente no está entendiendo lo que está viendo... Y que te vuelves loco con la simple vista... Creo que... Digo, supongo yo que el autor... Tiene influencias de Lovecraft.
0: Que no sé qué es eso.
1: Eh, Lovecraft fue un... Autor... Inglés del siglo... Antepasado. De, de horror y de lo... Sobrenatural y de... Como horror cósmico. Y pues... Habla mucho de la... De la insanidad mental. Sus uh -huh. obras. De que a veces el, el... El ser humano... No tiene la capacidad de entender... Cosas más allá de su existencia y por eso se vuelven locos. Que es mejor que, o sea, que es me lo mejor que te puede ir es que te vuelvas loco, porque si logras entender es otro boleto,
0: entonces creo que va a ir
1: a ¿Qué por ahí. pasa con
0: algunas personas en esa película? Con los que sí pueden ver y, y no les pasa nada. Ah, sí, 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 sí.
1: La gente que ya estaba loca sí. desde antes. Pero como que se vuelven también más locos, ¿no? Nomás simplemente pueden evitar ese impulso suicida. Ajá.
0: Sí, la película entretenida, eh, pero no así como que la gran cosa. Un 7. Y me estoy viendo bien generoso. Fuiste fuiste muy generoso.
1: Pero, me, me, ¿sabes qué me gusta esto? La experiencia que te brinda Netflix. De, por ejemplo, pues yo que soy... Que soy aficionado al género. Uh -huh. De saber de que, ah, no sé si hoy es viernes y el domingo voy a ver Bird Box y estoy emocionado por... Sí. Entonces ya la bebé, ya se me quita. Lo mismo me pasó con la de Black Mirror, con la nueva Bandersnatch, que malamente, estando allá, mi única fuente de Netflix es a través de un Apple TV, ¿ok? Eh, no tengo televisiones inteligentes ni, bueno, tengo ahí mi celular que tiene Netflix, pero no quiero ver una película en mi celular. El caso es que Sale la película de Black Mirror llamada Bandersnatch. El 28 de diciembre, creo, era. Entonces dije, la voy a ver el 28 de diciembre. Mm. Pero antes leo un artículo. Me llega un artículo que dice que eh, la película no funciona en Apple TV. Ah. Entonces dije, puta no tuve que ver hasta que regresé. Y estuve todas mis vacaciones allá escuchando o leyendo opiniones de gente, tú de que me hablaste, ¿Sabes que la vi, está media agacha. Ya no me digan. Dije, seguro no la entendieron. Mm -hmm. Obviamente llegué a verla y tenían razón. Sí. No, no es tan buena. Está bueno el, el, la, la experiencia.
0: No. No tú solo experiencia tampoco? No, tampoco. Mira, yo tenía, yo me acuerdo que tenía libros así. Cuando yo, tenía... Yo tengo libros así. 12 años, 11, 12 años. Chus, y Joan que... Bencher. Sí, y que me, me llamaba la atención cuando tenía 12 años. Entonces, ahorita, porque yo vi la película, eh, de, llegó un momento ya al final, que dice: ¿sabes que ya, ya me dio flojera. Toma las decisiones y luego regresa. Y, y yo me siento a ver una película y quiero que me entretengan. You know, yo, la verdad, no tengo una necesidad en estar interactuando y que estar sí, escogiendo. ¿Qué no es opción que tienes? Pues sí, para, para quien le gusta eso está bien. Entonces, vean Bandersnatch.
1: Por, por ejemplo, a mí me llamó la atención y yo sí me emocioné que voy a tener yo el control...
0: De poder escoger qué sería. Escog
1: eh, sí, bueno, es que eso te lo pongo en el principio nomás para que te den una probadita de cómo va a estar la onda. Sí. Qué serial o qué disco va a poner y uh -huh. qué cassette. Perdón? Pero me di cuenta que al transcurso de la película tiene varios soft endings o finales suaves sí. o finales... ¿Felices? No, no felices, nomás como que se acabó. Ah, ok, sí. Como por ejemplo, cuando destruye la computadora. Uh -huh. Se acaba, pero te regresa para darte la opción de que tomes un camino distinto. Sí. Digo, ya, ya después de que te dan a entender que se acaba. Pero la, ya cuando llegas a los finales finales, te picas, porque <ríe> llegas a un final y dices, neta, a ver, quiero ver otro, porque chance en, eh, tomé el camino equivocado. Y lo ibas por otro camino y se volvió a acabar. Y uh, ok, vamos a ver un tercero y así. Y acaba de repente, no sé cuántos son, son cinco finales, creo. Y los cinco te dejan así con un sabor de boca medio. Muy X. Eh, muy X. Y sí, a mí me dejó mucho que desear. Gran actor este, el güey el que sale con el pelo de colorado. Ese güey iba a ser Pennywise. En las películas nuevas de IT. Y le dieron al sueco. Will Poulter se llama. Muy buen actor ese güey. Pero no. O sea, sí si me. Y, y, y yo siendo fan de Black Mirror, de la serie. Esperaba, pues. Esperaba eh, muchísimo. Hemos platicado sí, sí, sí.
0: antes de, de Black Mirror. Eh, y Black Mirror es muy disparejo. O dispareja como serie. Sacaron el, el primer episodio que sacaron el de primer ministro ajá es Está decir el, el muy muy buen episodio o película o no sé cómo le llaman episodios o películas pero tenía yo muchas expectativas y luego ve el segundo episodio o la segunda película y dije, ¿qué es eso? y luego la tercera igual y luego uno de repente bien y así a lo mejor es pedir mucho que vayan a sacar cosas increíbles cada vez Está entretenido el concepto por ser un concepto futurista, se dice, ¿no? Involucrando no concepto, la tecnología. un, sí, un concepto tecnológico
1: sí. distópico.
0: Ajá, está padre eso. Pero sí está muy dispareja la serie. Entonces, Bird Box, más o menos. Bandersnatch, mmm, no muy bueno. Bird Box, más o menos. Bandersnatch, un poquito menos de más o menos. Ok.
1: ¿Viste Roma ya? No. ¿Es mal de mi parte? No. Es que de repente me siento juzgado cuando pero... me pregunten y digo que no la he visto. Como si fuera un deber inmediato verla. ¿No se te antoja ver? La voy a acabar viendo porque cuando se acerca la temporada de los Oscars... Como que me gusta ver las que están nominadas en las mejores películas. Yo sé que no se las nominaciones, pero estoy casi seguro que va a estar Roma en ellas. Sí. No sé si como mejor película extranjera o como mejor película en general... Y probablemente la acabe viendo, pero así de principio no, no no me llamó la atención verla. ¿Debería?
0: Sí. Sí, es una muy buena Tengo película. ¿Tengo una
1: obligación como mexicano?
0: el No, ver. por supuesto que no. Pero si fuera chilango, ¿tendría yo una obligación como chilango? Si sí, sí, vives en la colonia Roma, a lo mejor sí tienes una obligación de verla. Pero a ver... No hay obligaciones de ver ninguna película. No, oh, sabemos de qué estamos hablando. De una obligación... No, no, no. Eh, literalmente.
1: Sí. Una obligación cultural. Ajá. No sé. Bueno. No me quiero meter en temas, pero... Ok, viste Roma. Adelante. Yo no he visto Roma. Probablemente la vea en un futuro cercano. No uh -huh. estoy seguro. Es una película... La estaba viendo mi papá. Ajá. Y yo pasé en por la... Por el área donde... Y, y vi una escena que sale un güey encuerado en un cuarto. Ajá. Como que a punto de cogerse a alguien. Porque sale la chava así como que viéndolo en una cama de la cama. Supongo que la chava está encuerada, no, que está tapándose. Y el vato está así como haciendo movimientos de artes marciales. Encuerado y como que usando... Sus partes como un látigo, hay raro. Y dije, ¿qué chingados estás viendo, papá? No, la de Roma está muy cabrón. Dije, <risa> ¿qué es esto? Sí. Se me quitó un poco más las ganas de verla. ¿eh?
0: Como cuando te dije hace rato de los libros que he estado leyendo estas vacaciones, empezamos a ver Roma. Luego, luego reconozco, obviamente, que el, el cómo está hecha es esta, o sea, es. Pues es una obra de arte en cuanto a, a, a los planos, en cuanto a la foto, pero me tardé mucho con la historia, como que no entendía de, de qué se trata la película y a lo mejor va a decir mucho sobre mi forma de ver una película, mi forma de leer un libro, pero... Quiero que haya una historia que empuje, o sea, que se mueva hacia adelante y que haya... O sea, no nomás algo situacional, sino una, una trama. Que haya trama, sí. Dependo mucho de eso. Cuando leo un libro cuando veo una película. Si te pregunto de qué trata Roma, ¿tienes una respuesta? Sí, 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 sí tengo, porque... No sé de qué trata. Es una película de una nostalgia, obviamente, de Cuarón... Quiero pensar que es sobre su vida. No, no le he leído mucho sobre reseñas de la película, y de qué se trata, pero te puedo contar desde mi punto de vista. Pues es de mucha nostalgia y sobre mujeres y sobre la lucha que pasa en, en, en muchas partes del mundo. Mujeres que terminan luchando solas porque fueron abandonadas por, por hombres, o sea, por sus parejas. En esta película hay una familia y con esa familia trabaja eh, una chava. Bueno, hay como que dos historias paralelas, que es lo que pasa con, con la señora de la casa y su esposo que lo, que lo termina dejando y como la chava que le ayuda, ayuda de la casa. La película? Pues no, porque, otra vez, no es tanto trama en esa película, sino son momentos que pasa. Yo, yo me imagino que la persona que cuenta la historia, o que Cuarón, más bien, cuenta fragmentos de su infancia o de recuerdos de su infancia. Obviamente que hay continuidad a los personajes, no es eso. Entonces, es, es algo muy artístico. Y una obra de arte, sea una película, un libro, un cuadro, una canción... Creo que una forma para juzgar esa obra es que deja en mí. Porque termina la película y empiezo yo a pensar mucho en mi infancia. Paso casi que una semana entera de recordándome de cosas de mi infancia relacionadas con cosas que pasaban en la película. Busco, porque sé que cuando yo era chico, mi abuelo tenía una cámara Super 8 y grababa muchos videos, o, o no videos, más bien eh, película de nosotros, y sé que años después se convirtió en, en un DVD. Y ese DVD, por alguna razón, yo, yo lo tengo aquí, pero no lo, he, o sea, no lo he tocado en 15 años. Y luego, luego me fui a buscar ese DVD, y me puse a ver eh, películas de cuando yo era chico, mis papás, mi hermano, y me recordaba como segmentos de mi infancia y, y lo relaciono con la película porque la película va como que contando ciertos fragmentos que este niño que se recuerda o que, que el, el escritor de la película en este caso Cuarón se acordaba para construir esa historia hay una escena en la película cuando, cuando la señora de la casa llega con un carro nuevo mi mamá no tenía carro mi papá tenía carro mi hermana tenía carro y siempre iba caminando al metro y del, se iba a la ciudad a su trabajo y luego regresaba y del metro, donde estaba la estación de metro, donde yo crecí, había una tienda y solía hacer el súper en esa tienda y luego ya venía caminando de regreso del súper con las bolsas del súper y nosotros vivíamos, ella todavía vive ahí, es como que en una colina entonces me acuerdo que ella siempre venía caminando con las bolsas del súper subiendo ahí y ahorita que lo pienso es que fácil lo tenía mi papá aún teniendo el carro él nunca iba al súper mi mamá más bien venía después de su trabajo en el metro, se bajaba compraba las cosas del súper y luego caminaba con las bolsas de regreso a la casa y un día llega en un carro se había comprado un bocho un bocho color ...verde menta... ...y estaba muy feliz... ...porque ya iba al, al metro... ...no iba a la ciudad en su carro... ...pero iba al metro en el carro... ...y luego ya cuando tenía que hacer súper... ...pues podía trasladar el súper... ...con más facilidad a la casa... ...y pensaba también... ...mucho en... ...el hecho de que en la película... ...hay dos mujeres... ...abandonadas... ...y pensaba como... ...mi mamá... ...llegó a Suecia... Justo terminando la Segunda Guerra Mundial, junto con su abuela y con su mamá. Bueno, primero había ido su mamá. Mi abuela había venido primero a Suecia y mi mamá se quedó en Polonia con su abuela. Y luego ya vinieron, escondidos en un barco, vinieron de Polonia a, a Estocolmo. Pero tanto mi bisabuela como mi abuela, y luego ya años después mi mamá, fueron abandonadas por sus esposos y crecieron juntas ellas tres juntas contra todos la situación de las circunstancias obligaron que, que se hicieran pues, muy fuertes mujeres fuertes y creo que en el mundo hay un sinfín de mujeres fuertes abandonadas por por pendejos que no toman su responsabilidad entonces para juzgar la película que visualmente es una obra de arte muy muy bonita y la historia son fragmentos para mí de recuerdos pero como me hicieron pensar tanto en mi infancia eso para mí dice que es una muy buena película.
1: Sí, como que le pones ya más corazón a tu experiencia porque te identificaste.
0: En fin la película me hizo pensar mucho a diferencia de, por ejemplo, Creed, que también fui a ver. A ver, ahí sí no. Y que no ahí, pensé. Ahí
1: sí, con eso no te me. No ni mientas. un
0: segundo en esa película después de haberla visto. Yo sí. Me quedé pensando en muchas
1: cosas de mi infancia. Todos los años de mi vida que he esperado ese momento que viví en el cine. Esta, estas vacaciones. Que fui a ver Creed 2. Y fíjate que yo tenía, o yo tengo. No sé si es, si sea la última de la saga de Rocky, no tengo idea. Cuando veo Rocky 4, que es como que la película ancla de Creed 2 más que Creed 1 uh -huh. es Rocky 4. Sí. Sí, es, un es como un espejo, es como un remake de Rocky 4. No, no es un remake, es como lo que seguía de Rocky 4, ¿no? Uh -huh. 30 años después. Ok,
0: Pero con muchos elementos de lo nuevo, de Rocky de Rocky 4.
1: Con muchos elementos de Creed, la original, sobre todo en la música, en el. No, no, me refiero, no, de... me refiero
0: a, a que hay, de, digo, en dos peleas y pasa eso. Pero eso
1: es también Rocky 3 hubo dos peleas. Bueno,
0: y también que se va a un lugar así muy raro para entrar en Rocky 3. Bueno, ok. O sea, Rocky
1: 3, okay. es que es, es una fórmula, es una fórmula. Sí. O sea, en Rocky 3 pierde pierde el campeonato con, con Mr. T y se muere su coach entonces se, se lo llevan a entrenar a Los Ángeles a un lugar así bien ghetto eh, donde se puede volver a donde vuelve a rec, donde recupera su garra y vuelve a pelear con Mr. T y le gana entonces es como, es, es como una fórmula obviamente vi Rocky 4 muy niño y no la vi en el cine pues, Salió en el 85 pues, a los 5 años no te llevan al cine pero Rocky V salió en el 90. Y me acuerdo que también... Mi papá me llevó al cine de Rocky V. Que fue mi primer película de Rocky. Que me tocó que saliera al cine. Rocky V. Entonces fui a verla con mi papá. Años después... Sale Rocky Balboa, que es la 6. Y también fui a verla al cine con mi papá. Años después... Sale Creed 1. Que fue hace dos años. Y fui a verla al cine con mi papá. Y ahora... Sale Creed 2 y también fui a ver la cine con mi papá. Entonces, es como ya una tradición ir a ver los películas de Rocky. Mi papá se quedó dormido en esta última, pero pues ya se queda dormido con cualquier película.
0: Bueno, entonces, así como tú me preguntaste que si el hecho que Steve Lawson se haya muerto antes de que salieran sus libros ayudara a, al hype en sí del libro, para ti esa tradición de ver esas películas con tu papá que lo ves con tu papá, que se me hace una muy bonita tradición y muy padre que lo tienen, que tienen eso. Pero si no fuera por ese combo de ver, ir al cine con tu papá a ver las películas de Rocky, ¿crees que Creed 2 te hubiera gustado igual? Sí, me gustó,
1: inclusive con mi papá que quedando dormido, porque mi papá la va a volver a ver cuando salga y hace Netflix o, uh -huh. o donde sea. Y de hecho dijo, pues no me gustó tanto. Le digo, pues te quedaste jetón, güey. Y no te quedaste jetón porque te aburrió. Te quedaste jetón porque ya te quedas jetón.
0: <risa> ya llegaste a ah, este, de... Sí.
1: Hubo unas escenas que haz de cuenta... Estaba yo esperando toda mi vida algo así. Pero lo que más me gustó... Es cómo humanizaron a los rusos. como Después de, de Rocky 4 Y pues pasaron años y años. Y, y, y pues en Rocky 5 está la, la estela. O de, de, de los golpes que recibe Rocky por... De, de Drago. Uh -huh. De hecho, esa pelea de Drago yo creo que es una vertiente importante en la, en, en, en la saga de Rocky. Porque ahí deja de pelear Rocky por, por esa pelea. Y no es un spoiler, porque es una película que salió en el 85. Me llevo cómo se humanizaron a, 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 tanto a Drago como a su hijo. Uh -huh. Cómo empieza de una manera en Creed II, cómo empieza la historia del hijo de Drago junto con Drago... Cómo fueron abandonados por su país y por su esposa mamá. Sí. Y cómo al último hay un hay un sentido de redención que se me hizo muy bonito. Eh, y, y cómo en la pelea final, cómo, cómo humanizan a la, a la figura de, de Iván Drago, cosa que no había pasado. Cómo sale su, el su, pues su sentido de, de paternidad uh -huh. y de protección hacia su hijo... Cosa que nunca jamás me lo había imaginado y cosa que en la primera parte de la película no sucede. Entonces me, me llevé a ese sentido, digamos, positivo. O ese sentido de esperanza en la vida. <risa> <risa> y okay. luego me quedé pensando, ¿sabes qué? Siento que se enfocaron mucho en el. en el Creed. Yo tomándola como que es una película de Rocky. Ajá. Yo le dije, ah, no, pues la película se llama Creed. Creo que eso es lo negativo. Que no sale lo suficiente Rocky. Que Rocky y Drago son parte clave en la trama, pero casi no salen. Sí. Se enfocan demasiado en Creed. Así como en Rocky, se enfocan demasiado en Rocky. Pero entonces ya se hace una paradoja extraña donde... Pues ahí nomás tiene que entrar mi nivel de aceptación. En que pues la historia de Rocky ya se acabó. Ahora va a seguir la historia de Creed a la cual si en la Creed 3 no sale Sylvester Stallone, ya no sé si la vería con las mismas ganas.
0: Mm. Te puedo contar mi experiencia, porque yo también fui a ver a Creed en cine. Okay. Fui con Mario y con, con Rul el, el hermano de Mario. Uh -huh. Fuimos ahorita en vacaciones. Y es más, quiero llevarte a la sala de cine conmigo para que más o menos puedas entender cómo viví yo la experiencia. Entonces voy a poner... ...un poco de audio de la película... ...y lo voy a mezclar... ...con los otros sonidos... ...que había en esa sala... ...es más, que había muy cerca... de ...donde yo estaba sentado... ...es lo, es lo, es lo peor... ...es lo peor... ...es más, no quiero ir contigo... ...bueno... ...ya
1: estamos ahí... ...y ya está empezando la película... ...es frustrante... ...de antes de que empieces... ...cuando grabé el... ...video... ...de mi canción... ...1980... Lo grabé en la ciudad del de Paso, Texas, en el 2017. Y estando allá, pues yo llego un día antes, porque pues la, la producción del video es todo un día, entonces pues llego un día antes y eh, esa noche es de que, o esa tarde, ¿de que, qué hacemos? No, pues vamos al cine. O sea, el, el director es amigo mío y tengo más amigos en, en, en Juárez. O, y pues Juárez y El Paso es frontera, ¿no? Entonces veo la, 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 la cartelera del cine, veo que está The, The Dark Tower, que es una película muy mala, que salió basada en unos, una serie de libros de Stephen King. Y no, no la había visto. Dije, ah, pues vamos. Entonces ya, compramos los boletos, dos amigos y yo, fuimos a verla. Y antes de que empezara la película, ponen en la pantalla, ¿está prohibido hablar? ¿Está prohibido sacar tu celular? Si vemos que estás hablando, ¿te vamos a sacar? Te lo te lo dicen de manera muy bonita, ¿no? Uh -huh. Te vamos a sacar y no, o sea, el que tú hayas comprado el estás da, eh, eh, estás como dando por acordado este, pues este acuerdo, salga sí. la redundancia, y que haz de cuenta que si tú estás ahí y alguien, alguien está hablando, tú le picas un botón, viene alguien, le dices y sin preguntar. Lo sacan. Lo sacan. Yo me quedé... Quiero esto ya en México. Alguien tráigase con... No, no me acuerdo cómo se llama la cadena. Uh -huh. De cines de allá. Pro... Urge eso aquí, pero increíble.
0: Bueno, yo atrás de mí tenía unas señoras que tenían un cotorreo ahí bien, bien suave.
1: ¿Es eso lo que estás tratando de decir? No, no eso no es lo que estoy diciendo. Estoy diciendo que no voy a estar aquí para siempre. ¿Y qué significa eso? Eso significa que tienes que hacer algo inteligente. ¿Quieres hablar de decisiones inteligentes, Rock? Y you, you me Sí. I've been here for you. Esposa, Ay, me... ahora el, el, el muchacho lo va a dejar solo. Sí, quiere pelear
0: y su padre. ¿Quién era su padre?
1: Su papá era. fight
0: with you. Fíjate que en 4. IV... Y luego enfrente de mí había una familia y el papá estaba traduciendo toda la película, casi toda la película a, a su esposa. ¿Y eso que viene con subtítulos? Entonces... ¿Cansar a ciega? Pues... Para, <risa> con todo respeto, pero ¿para qué estás? Entonces, no sé. No quiero... Ah, te estás poniendo... No quiero privar a, a un ciego a, a ir al cine.
1: Pues de perdido, a ver. Entonces, si eres ciego, de perdido aprende inglés. O vete a la doblada.
0: Sí. Sin albur. <risa> sí. Eso es lo que yo escuchaba. Al mismo tiempo que escuchaba a las señoras atrás. Well, ¿Por qué hacerlo otra vez? ¿Qué tienes
1: que proveer? No es sobre
0: eso. no serías bueno para nadie si right? no hicieras lo que amas. No serías capaz de responder. No sería bueno para nadie si no hago esto de la manera correcta. Pero te necesito. Albedo. No You better. Y luego de repente. Bueno. Estoy en cine. Sí, sí. Ya están por pelear Oye, mira tengo que pagar. No, no, no. En serio. Ya. <risa> no, tengo que cuidar. Hay un, hay un bueno, bastante, que, que me
1: a ver. Muy mala experiencia, supongo, pero no creo que fue tan poquito mala porque esos, esas conversaciones o esos ruidos nunca los escuchaste uno por uno era, o de manera aislada. Era constante. Era. era ...constante y al mismo tiempo todo. Sí, tiene razón. Entonces, a lo mejor para... Todavía peor fue la experiencia. Y, y, y súmale que suena por allá una bolsa de papas... ...y que otro cabrón esté masticando palomitas.
0: Eso es un martirio. Es un martirio. A lo mejor podemos mezclar todos esos sonidos... Ok, vamos a ver. Y, y súbele de volumen. Y ejemplificar entonces cómo fue mi experiencia de Creed. Rocky vive solo Sí, se le murió su esposa Ay, no, bueno Y ahora, eh, su muchacho lo va a dejar solo Sí, no, quiere reír Y venga, su padre ¿Quién es su padre? Su papá era policía ¿Por fíjate que el
1: muero Rocky 4 ¿Qué? ...que hayamos tocado este tema... ...porque siento yo que estamos poniendo nuestro granito de arena... ...haciendo un servicio a la comunidad... ...que gusta ir al cine y vivir la película como se debe... ...porque en el pasado... ...que he tenido malas experiencias... ...digo, esto nunca va a cambiar... ...no hay campaña alguna... ...y no hay método alguno... ...de concientización o de educación para la gente en cuanto a ir al cine, o sea esto no va a cambiar a menos que llegue lo que te conté, la sí. cadena esa que se me hacen... pero es que va a venir y van a empezar con eso de que si habla estamos bueno, y van a empezar los los movimientos sociales, ¿no? Ah, ahora me hace decir cómo actuar y ahora ya que, que ya sabemos sí, y que puede que,
0: terminar en peleas también puede. dentro Ajá. del sí sí y, y se pone
1: peor el asunto, y,
0: pero qué triste que tenga que existir. Eso. Que tenga que existir un botón para que tú llamas a un guardia para no, sacar a alguien. qué triste que exista la gente nefasta. Eh. No, no, no. Claro. Pero, pero a lo que voy es qué triste que hayamos llegado a eso. Que la gente nomás no entiende ah, que sí. cuando tú vas al cine estás en un lugar público y donde hay un, un código de cómo te debes de comportar. Y cada vez que voy al cine, digo, la última es que vengo al cine. Pero entonces es eso
1: o esperarme a verlas cuando salgan ya sea en la tele o... Sí. Los... Por eso
0: voy al cine en promedio una vez al año. Y aparte te volteas y le dices, "Oye, ¿te puedes callar, por favor?" y te la empiezan a armar de pedo. Enfrente de los que estaban enfrente de mí con el papá que estaba traduciendo la película para su esposa, enfrente de ellos había una pareja que a mitad de la película se levantaron y, y se cambió el lugar. y se cambió de he lugar de eso. Que también es, es, es una forma, es un guante blanco para decir, oye, me estás incomodando, me estás molestando. Aún así siguió el señor. Entonces, ahí es donde me pregunto, ¿cuál es el nivel de pendejez de una persona de cuando aún viendo que estás incomodando, estás molestando, aún así se no respetas. Se con más
1: poder. Creo yo que se, se, se empoderan a decir, ah, si se van ustedes, yo puedo seguir con mi ahí. onda. O sea, sí. na, na, nadie me dice nada. Entonces... Soy intocable. Sí. Ese es un nivel de pendejez grande. Es sí. un nivel
0: de sociopatismo leve. Sí, arrogancia uh -huh. nivel 10. Lo que podemos hacer nosotros es no comportarnos así y extender la invitación a quienes nos escuchan que tomen en cuenta eso cuando vayan al cine. Hay más personas que no quieren escucharte hablar ...ni con quien vayas al cine... ...ni con quien te esté llamando por teléfono... ...y ya... ...nada más disfruta la película... ...o vela solo en tu casa y ahí puedes hacer... ...todo el ruido que tú quieras... ...bueno... Ya se, ...ya se acabó la hora... ...ya estamos de regreso... ...después de las vacaciones... ...y eh, la idea es... ...continuar semanalmente... ...un... ...spoiler... Pues, una advertencia a lo mejor es, eh, tomar en cuenta que puede haber semanas donde no más no logramos coincidir donde no hubo tiempo eh, agradecemos mucho que comprendan eso estamos también muy agradecidos que sigan con nosotros, que nos sigan escuchando que sigan interactuando, que nos manden sus sugerencias y comentarios, ahí estamos en las redes sociales, en Facebook en Twitter, el mail podcast.com y nos va a dar mucho gusto coincidir nuevamente con ustedes en una semana más. Muchas gracias,
1: amigos, por escucharnos. Espero que hayan tenido unas buenas vacaciones. Nos vemos la próxima
0: semana. Y feliz año nuevo. All five craveable Splash Refresher flavors are my fave because they're so delicious. So get hydrated and enjoy it with Splash Refresher. Hey, folks, I'm Mark Marin from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues